0: Especiales de Cabrones Paganos Radio presenta una entrevista con Javi Diez. Una entrevista realizada por Tristán de Oz. Comenzamos. Buenas tardes, amigos de Cabrones Paganos de Oz. El día de hoy nos encontramos con Javi Diez de Mago de Oz. Vamos a tener una pequeña charla, como no nos hemos venido haciendo con los miembros de Mago de Oz. Y pues, Javi, ¿cómo estás? ahora Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal por allí? Todo muy bien, todo muy bien eh, Me alegro, me alegro Actualmente creo que todavía siguen con una parte de la cuarentena preventiva Si no es que a todos se los han pasado por ya sabes dónde Sí, bueno, eh, a ver, la situación aquí es complicada Porque el domingo
1: eh, entramos oficialmente de nuevo en normalidad Es decir, se declaró el fin del estado de alarma Con lo cual la restricción a moverse por el país, por ejemplo, quedaba anulada pero ha habido un rebrote en una zona del país, entonces eh, algunas, algunas comarcas de esa zona han tenido que volver a fase anterior y no es que se estén confinando, pero sí tienen la sí invitación para moverse, por ejemplo, solo horario para salir a la calle esas cosas. Así que avanzando, pero con mucho cuidado, porque esto puede volver a saltar en cualquier momento y dar marcha atrás a todos.
0: Exactamente, era lo que veníamos comentando aquí también en México. Aquí en México seguimos con un semáforo rojo que está en transición a naranja, pero pasó un poco lo mismo, la gente de repente empezó a salir porque le dieron ciertas libertades y el más mínimo brote nuevo, contagio, puede significar una nueva cuarentena, ¿no? Y mm -hmm. pues es más o menos la misma situación. De hecho, y si me permites, eh, me,
1: me pregunta mucha gente si la gira de Mago de, de, de octubre, la que va a México, sigue en pie o se va a cancelar por causa del coronavirus. Y yo la verdad es que no sé nunca dar una respuesta concreta, porque la gira está en marcha, que la gira la estamos preparando. Pero obviamente creo que está, nunca ha estado más en mano, de, en mano de todos que se pueda hacer, porque si los meses avanzan y el contexto sigue expandiendo es muy probable que no podamos. Entonces yo creo que las manos de nosotros mismos más que nunca, de ser responsables, sobre todo en aquellos sitios en los que ya se puede salir. Yo me he hinchado a hablar de esto en el confinamiento, yo seguramente tú lo hayas visto, cuando empecé con Música para la Apocalipsis, que básicamente tenía ese objetivo, ¿no? mantener a la gente en casa, mantener a la gente a salvo. Y, y bueno, es, yo creo que más, más que nunca ahora, que ya tenemos libertad para volver a movernos, debemos ser responsables y debemos demostrar que nos merecemos volver a la vida normal. Y es un mensaje que quiero que, que toda tu gente lo escuche, tanto en tu tierra como en la mía, para que, en fin, no volvamos a vivir nada, nunca más.
0: Efectivamente, es la primera pregunta que hago a todos sobre la situación actual y creo que lo que dices es muy importante, dices un muy buen mensaje y esperemos que la gente lo entienda porque, en efecto, eh, mucha gente igual en redes sociales nos habían estado preguntando efectivamente, precisamente lo mismo, si la gira de Maui va a seguir en, en pie y depende completamente de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos ahora que podemos evitar un, un nuevo brote, en octubre seguramente estaremos bien si la gente se cuida. Eso esperamos todos, creo yo. Sí, yo creo que es, sí. es, es una situación complicada, ¿no? Creo que sí, jamás claro. habíamos estado tan unidos y tan separados a la vez, ¿no? Uh -huh. Toda la gente en sus casas, eh, tiene espacio yo, para reflexionar. De, de hecho, la, la gente en mi
1: comunidad de Twitch eh, sabe que el sábado pasado fue el primer día que yo vi a mis padres desde de que empezó todo esto. Yo hacía tres meses que no los veía más que por y Llamada y fue muy bonito verles, pero claro, es que mis padres son mayores, mi padre es bastante mayor y viven con mi abuela, entonces son población de riesgo y a mí me daba mucho, mucho cargo de conciencia estar cerca de ellos y ser capaz de medir la, de cumplir las distancias de seguridad y la mascarilla y además porque no dejan de ser tus padres, pero... Eh, es que precisamente porque les quiero... Joder, Chus, tú sí que sabes hacer que un hombre diga, coño, sí. <risa> claro, y, y dile que no, chus. <risa> pero, no hombre, a Chus. Aparte, es que como le digo que no a eso, o sea... Es, Mago de Oz es historia viva de, de mi país, de la cultura de mi país, pertenecer a Mago de Oz... Es un, es un auténtico honor, hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende, pero para mí es todo un orgullo pertenecer de demagodeo de, de la historia de, de una banda que, joder, es enorme, si no la banda de rock más grande que ha tenido España, no sé si habrá alguna por encima, pero vamos, es todo un orgullo para mí y un honor,
0: y ellos lo saben. Y es, y es muy curioso porque tu respuesta, de los que escucharon la entrevista con Víctor, lo recordarán, pero fue exactamente casi igual. <risa> de, ¿Tú sabes cómo decir que un hombre no le diga que no? <risa>
1: o sea, sí, es que aparte, de Víctor fue muy parecido a lo mío, me lo contó me dice me dijo, le he hecho la misma jugada que a ti, se lo he soltado así en la cara. Y, y claro, pues claro, te vi, ya claro. sí te pilla ahí despistado y se te nubla el juicio y le dices que sí. Te lía. ¿eh? <risa> <En la vida. risa> Pensarte ya no te va ya no te va a dejar salir ahora. <risa> no, es, ya te digo, trabajamos mucho juntos. Eh, de hecho, mira ma eh, mañana por la mañana hemos quedado en llamarnos para ver que como estamos currando cada uno en la distancia, estamos haciendo cosas porque estamos cerrados en casa la mayoría del tiempo y no se puede dar conciertos de momento, pues estamos aprovechando el tiempo para eso, para compartir ideas y, bueno, pues... Repensar un poco el futuro A ver, después, Pues componemos algo que siempre desestresa Y ya te digo, mañana he quedado con él En hablar por la mañana Así que es, es un contacto muy constante
0: <risa> Sí eh, Hablando de, de llamadas Que me acabas de comentar con Chus uh -huh. Esto es algo que, me, que nos están preguntando mucho también Y que ya hemos dicho varias veces Pero seguramente nunca viene de más una más ¿Tú verás? ¿Están ustedes componiendo material para un nuevo disco o son ideas sueltas para pues, futuras ideas de la banda? Pues mira,
1: como diría un personaje de una serie, ni confirmo ni desmiento. Esto quiere decir que sí, estamos componiendo material nuevo pero porque realmente nunca dejamos de hacerlo. Y ve para un próximo disco, hombre... Cuando componemos, pensamos en, en el futuro, en lo que queremos hacer. Los discos no se hacen en, en dos tardes, requieren muchas horas, muchísimo tiempo. Y a lo mejor un disco es la cristalización de un primer tema que se empezó a hacer tres años atrás. O sea, para un disco nuevo sí, pero vete tú a saber cuándo es eso.
0: Sí, era lo que veníamos comentando. La gira de Ira Day, que es su, el nuevo disco, que ya se está haciendo longevo hace unos... Hace un mes, más o menos, uno o dos meses cumplió un año de haber sido lanzado y eh, pues todavía quedó trunca la, la gira norteamericana y falta la gira mexicana, la gira por toda Latinoamérica y por supuesto la gira por España. Entonces, eh, pensando más o menos en números, terminaría esta gira a mediados, finales del siguiente año y siempre toman un tiempo para descansar. Entonces estamos hablando que el siguiente disco no va a salir en 2021. Es muy pronto, ¿no?
1: Es altamente improbable. Es altamente improbable porque, como bien has dicho, eh, eh, la gira ha parado. La gira ha tenido que parar forzosamente y, y, claro, nosotros teníamos un plan para este año y, pues, en cuestión de unos días se hizo todo mañico, se, se vino todo abajo. Y ahora mismo, pues aunque estamos planeando volver lo antes posible y estamos viendo la posibilidad de seguir trabajando y estamos en contacto entre nosotros para, en fin, que no caiga la cosa, pues es difícil plantearse algo a futuro cercano. No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Esperamos que cuanto antes, pero cuando lo sepamos nosotros mismos lo diremos tampoco. Preocupéis. O sea, en el momento que lo tengamos claro,
0: lo, la propia banda lo anunciará seguro. Seguramente, esperemos que sea así. Pero pues esto para la gente que pues todavía no que tenía esperanzas ¿no? de un nuevo disco de Mavo en 2021. Pero pues no. Actualmente tenemos como ya habíamos comentado una situación bastante difícil en la que tenemos un futuro incierto. No sabemos hasta qué punto y hasta cuándo se podrán normalizar las cosas. Entonces es complicado.
1: Es, es, es muy difícil hacer planes a a corto o medio plazo, porque como hemos visto los rebrotes, perdón por volver a lo mismo, pero es que realmente es por lo, es por eso, eh, los rebrotes saltan y cuando saltan tarda muy, muy poco tiempo de reacción antes de controlar eso, que se te vaya de las manos otra vez, entonces si pasa lo segundo, pues la cosa se complicará, si somos capaces de mantenerlo ahí, yo creo que no habrá problema en, en volver a la actividad eh, probablemente a finales de año. Y podemos hacer la gira para octubre que estamos planeando, pero como esto cambia tan deprisa de un día para otro, pues por desgracia es difícil. También por el ejercicio mental que eso significa, porque que se si te vengan abajo los planes, pues desmoraliza, desmotiva y, y hunde un poco. Eh, entonces, darte cuenta de que no tenías realmente un plan B, si pasaba algo así, claro, ¿quién se iba a, se iba a imaginar algo así?
0: <risa> claro, a todos nos agarró de sorpresa. De repente se oía algo por ahí en China de que había un virus, y en unas semanas todo el mundo se ha infectado. Así que, de hecho, de hecho yo estaba
1: con Mago de en Estados Unidos cuando esto empezó. Estábamos en el último concierto que dimos, creo que fue el de Atlanta, y al día siguiente volamos de vuelta a España. Y Dos días después, en nuestro país se declaró la alarma. Y Estados Unidos, pues bueno, pues Estados Unidos, como, como quedó. <risa> estábamos sí. allí quiero decir y además estuvimos en los Ángeles o sea fue posible que alguno de nosotros lo hubiera pillado y oye tuvimos suerte nadie de mago de oz ha tenido que sufrir esa esa curiosidad, hasta donde yo sé
0: está bueno regresando a, a eso que ya sí, lo... dejamos atrás lo de sí, <risa> sí. sí 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 porque si nos ponemos a hablar de esto nos vamos a ir Sí, además no vamos a arreglar nada tampoco, así que sí, continuemos. Eh, me parece que cuando entraste fue en el primer disco de, de burder porque el segundo ya fue por ahí del 2015 o 2016, no lo tengo muy claro, pero fue en el primero, porque me, yo recuerdo que entraste junto con mayner y Z. Correcto. Entonces fue más o menos en 2012, o sea que ya... Ya llevas ocho años con Mago de Oz. Fue, fue, fue verano de 2012, exacto.
1: Sí, sí, de hecho este verano, eh, pues más o menos en julio, no sé ni qué día, seguramente está cerca de mi cumpleaños. Que por cierto es el 10 de julio, el mismo día que Ronnie se dio. Eh, y pues sí, van a hacer ocho años que entré en la banda de manera oficial, pero yo llevaba con ellos desde 2008 2009. O sea, yo cuento 12. <risa>
0: Sí, ya es bastante tiempo, desde Gaia 3. De hecho, tú en el Diablo Sin Opera hiciste tú solo de sueños dormidos. Efectivamente, de hecho, me acuerdo que,
1: que estuvimos estuvimos ensayando el repertorio. Y además es un repertorio curioso, porque hay muchos temas que seguramente la gente hubiera preferido otros en su lugar. Pero porque el repertorio del Diablo de Sin Opera fue bastante cuestionado. Sí. Pero nosotros realmente creemos que elegimos lo mejor, o sea, nosotros cuando elegimos las canciones que elegimos eh, estamos intentando elegir las mejores para un propósito, que era el de lo que es sinfónica, no podemos equivocar por supuesto, pero esa es la mejor versión de lo que nosotros quisimos hacer y el solo de sueños dormidos, me acuerdo que yo, bueno, yo tocaba la guitarra por entonces y he vuelto a, después de los últimos acontecimientos y pues claro, yo ya la tenía yo simplemente me la colgaba en los temas que me tocaba tocar y hacía mis partes y luego me la echaba a la espalda a los altos iba con el teclado, en fin y el solo de ese tema es que lo grabé yo en A3 lo grabé yo en el estudio, lo grabé yo en Cube y mira se le debe agradecer a Frania Carrillo por haberme cedido ese papel de poder hacer eso en directo porque para mí fue muy bonito, la verdad y para mi padre fue, por ejemplo la leche, de repente ver a su hijo ahí mi padre, que es una persona muy sentida, de hecho en eso somos muy parecidos, pues solo por ese momento, eso es algo que yo no voy a olvidar. Y, y joder, se me arriesga un poco la piel cuando pienso en eso, fíjate.
0: Claro, fue en el primer día de no creo que fue en todos, pero yo asistí al primero únicamente. Entonces, eh, recuerdo, porque no me lo esperaban, ¿no? pensé que iba a estar en los teclados, porque es un, un disco que lo requiere, no tú eres una persona que... Y lo hemos visto, que ha sido creciendo en tu nivel compositivo y en lo que te involucran dentro de la banda, porque, por ejemplo, en Ira Day está clarísimo que los arreglos orquestales los hiciste entre tú, Moja, y seguramente Chus, una parte. Y se nota esa parte, entonces yo pensaba que en el sin opera te ibas a mantener eh, en el teclado, no dando arreglos, y de repente verte salir con la, con la guitarra <risa> hacia la, la tira esa que tiene el escenario hacia afuera, fue, fue muy bonito, fue muy bonito. Sí, nosotros, nosotros lo llamamos el provocador, el, el, la provocación
1: del escenario que sale justo del medio, en línea recta hacia adelante para meterse en el público, nosotros lo llamamos provocador. Exactamente, por ahí. Nunca la de oportunidad de, de intercambiar eh, vocabulario con alguien de habla latinoamericana porque hay tanto que aprender para que no nos pasen cosas raras cuando lleguemos allí. Mira que yo llevo años yendo a México y todavía meto la
0: pata con algunas, con algunas <risa> palabras. Te digo, es muy complicado. Cualquier situación, los horarios, <risa> son muy difíciles igual el vocabulario, pero aquí estamos. <risa> mm. Y así, así también... Eh, en Ira Day vimos un crecimiento musical de la banda, eh, hablando musicalmente. Y vimos también cómo han ido cambiando con ciertos estilos, han querido adentrarse en nuevas cosas, por ejemplo, eh, los guturales de Diva Satánica, eh, regresar un poco al pasado con Gaia 2 y hacer un intro completamente orquestado y operístico, que además es muy heavy, ¿no? De repente entra de golpe la batería, que además es una batería muy potente, la que emplearon para este disco, y estoy seguro que tú estás súper involucrado con el desarrollo musical de este disco. Cuéntame, cuéntame cómo fue eso. Pues, básicamente, sí. O sea, yo estuve
1: implicado en, desde el principio hasta el final. De hecho, yo creo que es el disco en el que más me he implicado en mi vida. Creo que nunca le he echado tantas horas a ningún disco, ¿sabes? Y, y la verdad que fue una, experiencia, fue una experiencia bonita porque, como bien dices, había elementos nuevos suficientemente llamativos como para ser arriesgado. ...intentar llevarlos a cabo, pero... ...realmente yo, yo creo que... ...lo importante es estar eh, al día con... ...bueno, cómo va cambiando el mundo a tu alrededor... ¿Cómo, ...qué hacen las bandas ahora... ...porque todos tenemos tendencia a escuchar lo que pues, nos gusta de toda la vida... ...y no adentrarnos en material nuevo... ...porque ya sabemos lo que nos gusta y es lo que escuchamos... ...pero en nuestro caso particular... ...la verdad es que consumimos muchísima música... ...de otros lados, pero porque... ...al menos yo tengo un apetito voraz por escuchar cosas que... ...que me llamen la atención... ...y claro... No dejas de estar influenciado, por un lado, por eso que por esa búsqueda de algo nuevo que tanto te tanto necesitas y que te mantiene enganchado lo que va pasando, como pues todo lo que has dejado por el camino de todo lo que has andado antes de ese momento. De hecho, hay muchos fans que me preguntan, oye, ¿y este motivo de este tema es un guiño a este otro? Porque suena la misma, la misma línea de melodía, o sea, un detalle muy ínfimo, uh -huh. y le tienes que responder que no. Y te das cuenta de que no ha sido a propósito, sino de que es tu huella en todo el camino que has andado entonces esas cosas mola reconocerlas en temas nuevos ya que te das cuenta de que has ido acumulando una serie de conocimientos y recursos a lo largo de los años que te han hecho mejor y en este disco yo lo he notado especialmente
0: Sí, eh, lo vemos bastante aparte de los pequeños guiños en en la música en las letras no que se repiten o oh, bueno, no se repiten se parecen ciertas ciertas líneas, ¿no? pues es, es obvio las hace Chusco, o no se van a parecer es el, el mismo autor mm. y así mismo eh, cada uno de, de, de los temas tiene algo nuevo hay un tema muy mago que es Tequila Mucho por Vivir eso es mm -hmm. eh, innegable pero hay algo nuevo un tema chorrasco que hiciste tú para que Jimmy tire en el pie Sí, sí, que recuerdo. Que será, será algo muy complicado para Z de cantar, porque es un trabalenguas prácticamente. Realmente, claro, eh, yo solo expliqué. A ver, el problema no
1: es, no es que el tema vaya rápido, que realmente no, no lo va tanto. Eh, de hecho, él se trababa porque corría más de lo que necesitaba. Pero no era algo voluntario, no es que él no estuviera llevando bien el tempo, es que le agobiaba la letra, porque era, realmente es mucha, entonces intentaba decirla lo más rápido que pudiera, porque se agobiaba pensando no poder respirar, y terminaba corriendo y terminaba cerrando la frase y metiéndola en menos tiempo que necesitaba. Consecuentemente, el tema cada vez él, le iba, él se iba poniendo más azul y <risa> en un momento <risa> tuve que decir, tranquilo, tranquilo. Y, y bueno, ese tema surgió de... Me ha preguntado bastante gente cómo fue la idea, tanto de la letra como de la música. La letra se me ocurrió en un sueño, la soñé. Eh, soñé algo parecido a lo que cuento en la... En la historia de la triste historia de, de Jimmy Tiro en el pie. un cazador de, de saber qué bosque he perdido en, en el monte, que tiene la afición, que tiene por afición lo que peor se le da en el mundo, que es cazar. Y se me ocurrió algo así, algo algo gracioso, porque yo también hecho mucho de menos ese espíritu a veces de mago, de desenfadado, divertido y sobre todo folk. Y hablando de folk, una de las bandas que a mí más, más me han marcado en mi vida. Ha sido Celtas Cortos. Es una banda española que tiene ya muchos años y que yo me crié con ellos. Uno de, el Tranquilo magete yo lo recuerdo tener con, pues a lo mejor con 11 años, o algo así. Recuerdo que mi hermano lo ponía y a mí me llamaba muchísimo la atención. Y he sido un enorme fan de ellos desde, desde muy pequeño. Este tema era una forma de, de rendirles tributo. Es un tema que tiene muchos elementos comunes con ellos, tiene muchos nexos. Eh, hay que tener, de hecho, hay que tener un cuidado tremendo para no caer en el plagio. Si le sí. cuidas un pelo, eh, te metes ya donde no. Entonces, intenté hacer ese rollo, pero conservando lo más de mago que pudiera. Y el resultado fue pues, la que ya conocéis todos, que es quizá el tema más raro del disco
0: Sí, porque va, va, vamos de una temática muy oscura y de repente o al menos es más inconexo que menos tiene que ver con el resto Sí, de repente llega, venimos escuchando bajo mi piel todos estos temas más, más góticos y de repente nos avientan y, y tiro en el pie en la preescucha fue fue muy divertido ¿no? porque está, estábamos todos muy concentrados porque estábamos leyendo las letras que nos pusieron en una, había una pantalla con las, con las letras Sí, sí. y de repente ponen ese tema y empieza que es una persona muy torpe que no sabe casar pero a él le encanta y sobre todo el final no que <ríe> nos da indicio de sí. hacernos otra otra canción la triste historia de Mary en el... ahí <risa> 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 eh, sí a ver eh, más canciones del
1: universo Jimmy va a ver a ver eso fue una idea de última hora estábamos, estábamos terminando la letra de hecho Chul me dijo yo Le conté la historia y me dijo, lo tienes muy claro, yo creo que deberías hacer la letra tú, la vas a hacer mejor, porque yo me voy a tener que inventar algo sobre una historia que tú ya sabes y tú ya la tienes clara, inténtalo, yo sé, he tenido casos anteriores, yo recuerdo que, por ejemplo, Carlitos escribió la letra de algún tema, ese sé que Z y Patria han tenido que ver con otras letras, así que dije, ¿por qué no? maldita la hora, cuatro meses, estuve... La, que nadie se atreva a meterse con un letrista, por Dios, no sabéis lo difícil que es. Me he tirado eh, me tiré cuatro meses, y además la terminé de gira, la terminé estando en Argentina, creo recordar, una noche que por fin me vino a la luz, y dije, va, re, ya sé cómo acabarla. Y, pero vamos, que igual con la última frase me tiré un mes entero. Y sí, yo que además soy lento, vale cuando te lo sepáis mejor. El caso es que... Eh, bueno... Pues sí, sí que vamos a hacer más temas, sí, o sea, sí que vamos a hacer más temas con nexos del universo, de Jimmy, porque obviamente en esa última frase damos como a entender que la, eh, la, la viuda de O'Brien y Jimmy conviven en una especie de universo común. Uh -huh. Y vamos a explotar esa rama, porque no es no estaba contemplado así, pero quiero decir, no es un deus es máquina no es un, ah, esto lo hicieron por esto, otro, no, no, o sea, fue por el camino, fue, fue por el camino que se nos ocurrió. O sea, no pensamos en Jimmy antes de hacer la vida de O'Brien, por ejemplo, que sé que hay gente que tendrá esa curiosidad. Y ahora, pues seguramente hagamos una canción nueva que hable sobre el pueblo donde todo esto pasa, una especie de aldea gala, por ejemplo, si quieres ese ejemplo. Y sí que haremos temas nuevos, lo que no te sé decir es cuando. ahora mismo tenemos el cuerpo para hacer cosas divertidas del todo. Pero oye, yo lo tengo apuntado en mi lista de cosas pendientes.
0: <risa> claro, y además... Este tema con esa ligadura que hicieron con Mary de la vida de Brian, eh, mucha gente empezó a especular muchas cosas, porque tú sabes, cuando la gente tiene tiempo se pone a pensar tantas cosas, a veces muy interesantes, a veces muy tontas. Pero hubo una que me llamó bastante la atención que decía que todos los discos de Mago 2 estaban conectados por alguna razón, ¿no? Y era como, o sea, por ejemplo, Ir a Day termina con el. Génesis de, de Jesús de Chamberí. Y si lo pones junto, casi que parece que es una misma canción, ¿no? Porque además va con el mismo rollo, con los mismos riffs del final de la day. Y parece, parece que sigue la línea, ¿no? Que fue, que me imagino que era lo que quisieron conseguir al, cuando estaban diciendo que iba a ser una continuación, una segunda parte de Jesús de Chamberí, pero que nada que ver con, con la letra y el estilo. Y de hecho. De hecho, sí. Eh, a
1: ver, obviamente hacemos esas cosas. Quiero decir, tenemos cartas jugadas eh, que dejamos en el pasado, pero no tantas como la cree la gente. Por ejemplo, este es un caso muy evidente. Esto está completamente adrede. Esto sí es verdad que Chus me lleva hablando de esta idea, pero muchos años ya. O sea, desde el principio de que entraba yo Mago. O sea, yo asumo que esto lo tiene desde casi el principio. Yo creo que esta idea la tiene desde que. Igual no pensaba, en, yo qué sé, pensaba hacer el sus de hace de hace treinta y tantos años. Eh, seguramente pensó, me gusta esta idea y me gustaría repetirla más adelante. Me gustaría utilizarla para el motivo que la gente piense, ah, vale, entonces esto tiene que ver con esto otro. En ese caso es verdad y hay otros que también lo son, pero yo os digo, el caso de Rosemary es uno muy es muy especial porque realmente yo recuerdo a chus hablar de esto desde desde, desde el principio, desde siempre, desde que le conozco.
0: Sí, el va cambiando cosas que no, le han, o que no le han parecido suficiente en la banda. Él lo dijo muy claro cuando regrabaron el ópera del Finisterre, ópera rock, que cambió mucho la, la Cruz de Santiago, ¿no? Y él dijo que era porque no le gustaba nada la anterior versión. Y se nota que era, que era lo que no, no le tenía tanto cariño, por así decirlo, porque cambiaba la, la canción por completo. Una de ellas es Kelpie, por ejemplo. Mm. Eh, está, en esta ocasión la canta Patricia Tapia eh, la Cruz de Santiago que es muy evidente el cambio es radical es mucho más mm. power eh, él no termina tan raro como terminaba la primera sí. versión eh, entonces y también lo he oído hablar en varias entrevistas en el que dice que a Jesús de Chamberí le tiene mucho cariño pero a la vez le tiene odio porque no le gusta <risa> entonces me imagino que ese es el contraste que, que tuvo para, para recuperar esa idea, ¿no? Como de esto saco algo más grande que me llene más musicalmente, ¿no? Uh -huh. Correcto. De hecho, yo creo que...
1: Que bueno, que estas cosas también son muy satisfactorias llegar a hacerlas en el momento adecuado, porque, claro, cuando una bala es tan preciada que la llevas guardando tantos años, que llega un momento en el que ya no sabes cuándo jugarla, ya no sabes cuándo es el momento concreto. Y mira qué casual que lo ha ido a hacer justo antes de la pandemia.
0: Hay que tener la sí. pues, pues sí, sí, sí. Cualquiera que haya escuchado de ella, Hay unas frases ahí en... Me parece que es in eternum. La, las bacterias han declarado ya la Tercera Guerra Mundial y si tú lo escuchas, pues... y lo escuchas ahora, da miedo. Sí, sí, eh, sí el,
1: el mal cuerpo te lo llevas a casa. Sí, es, es realmente inquietante, pero claro, es que ni en las... Bueno, no, que entramos a en lo mismo. Nada, nada. Iba a decir que en nuestras peores pesadillas no, nunca había este escenario, pero es que vamos a volver a entrar en lo mismo y ya creo que ya hemos hablado bastante del tema. Pero sí, sí entiendo que mucha gente haga la broma de 2019 ir a Day, 2020 ir a Day Real Life o ir a Day eh, Role Playing.
0: <risa> Exactamente. Es, pues sí, hay que tener puntería. Es demasiado... Mucha coincidencia, ¿no? Sí. Y bueno... Eh... La pandemia no solo trajo cosas malas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la entrada de Víctor, estoy seguro que debe de estar teniendo que ensayar ciertos temas porque va a cambiar el repertorio en, la, en, en lo que regresan. A, a, porque me imagino que la primera fecha, no tengo muy claro porque creo que las cambiaron, pero es en México. Uh -huh. Porque las otras, las de Madrid, las cambiaron. Sí, es en México. Sí, ¿no? sí, sí el... efectivamente. De hecho, en España aún no sabemos cuándo vamos a poder volver a... A tocar, efectivamente. Sí, es lo mismo. Pero bueno, en estas de México se supone que el setlist iba a ser y al completo uh -huh. y más canciones por ahí, ¿no? De, de Mago.
1: Sí, correcto. Queríamos hacer algo parecido pues, a, a cuando tocábamos Ilusia, por ejemplo, que tocábamos el disco entero y luego tocábamos otra media hora de otros 20 minutos de cuatro o cinco temas eh, míticos de Mago de Oz que no pueden faltar en un concierto de Mago de Oz. Efectivamente, ese era el plan y de hecho era lo que teníamos ensayado De hecho nos fuimos a América ya con eso ensayado Nos fuimos a Estados Unidos con eso ya preparado Pero En fin,
0: así que sí El pobre Víctor se ha pegado una paliza bastante gorda Para tener que esperar Seguramente, pero le vino bien Porque puede ensayar más los temas eh, Se puede involucrar más con ustedes Aunque sea a distancia En cuanto a la banda Y por ejemplo tú también Con la salida de Frank y Carlitos Te quedaste como tercera guitarra Sí, yo ya la había colgado y había pens pensaba que ya no la iba a coger más, pero por desgracia me ha tocado volver a colgar Sí, entonces tú tienes que aprender, no sé cómo lo tengan acomodados ahora, creo que eh, este um, Manuel está en el lugar de Carlitos Víctor en el de, en el de Frank y tú estás un poco en lo que hacía semana antes, ¿no? Sí, yo soy el Fernando Redondo de, de esa zona del escenario. <risa> sí, sí, es que y además, le, no, fue, no fue algo que nos esperábamos, ¿no? De repente se dio muy repentino y se fueron aquí a Estados Unidos. Que sonaba sí. bien, sonaba bastante bien, porque, y Víctor se ve bastante integrado. pero sí, hay... Víctor, se integra, Víctor se integró muy rápido, mucho más que yo.
1: Víctor a los dos días ya estaba como en casa, yo tardé bastante más. Víctor no tuvo ningún problema, enseguida lo entendió todo.
0: No, eh, Víctor se ve que es una persona súper sociable que en
1: cualquier lado... Sí, yo me llevo muy bien con él, he, tra he trabajado amistad con él a raíz de esto y la verdad es que es un sentido muy guay. Sí, te digo, se nota, se nota bastante de repente. Loco, loco como una jaca tuerta, pero buena gente, buena gente de verdad.
0: <risa> me, me imagino que fuiste tú, en, me, me había contado que entre tú y Manuel le habían ayudado a, a poder... Carlos. Sí, claro. Eso, eso, o sea, cuando
1: entro en la banda, obviamente necesito apoyo logístico en cuanto a material, en cuanto a que tienes que cuál es tu rol en el grupo, qué es lo que, qué es lo que tendrías que hacer, que es, digamos, tu área de responsabilidad, cómo afrontar qué armas darte para que tengas todo eso listo, para que no te falte nada y llegues al concierto o al, o al primer ensayo como un clavo. Esa labor, obviamente, fue de mano y mía, y lo hicimos lo mejor que pudimos. Eh, a la vista está que, que no salió bien. <risa> pero claro, ten en cuenta que adaptarse así, eh, en días, a la disciplina de una manda como es mago, no todo el mundo puede, no a todo el mundo le sale bien. Hay gente que, que choca frontalmente el primer día y ya es muy difícil que esa situación se vuelva a dar, pero en el caso de Víctor no, la verdad que Víctor responde muy bien.
0: Lo que pasa con él es que desde que se anunció la salida a la gente lo que estaba esperando es que él entrara, ¿no? No fue algo como la salida de José, que nadie sabía bien qué iba a pasar, y de repente entra Zeta, que es una persona completamente distinta, José igual en su forma de cantar, y es algo que nos esperaba, pero esta vez eh, la gente estaba pidiendo que entrara Víctor, era lo que se estaba imaginando, entonces pues claro. Fue raro, eh, de hecho, porque además me acuerdo que lo estábamos
1: hablando eh, antes de antes de siquiera de a Víctor, pues obviamente tuvimos que considerar las, las opciones. Sobre la mesa. Y, y claro, al día siguiente me sal, empezamos a ver publicaciones de gente pidiendo eso. Y claro, dijimos: hay la leche. Que, <risa> que tenemos un topo. Que tenemos un topo. Que, que alguien está contando todo esto a todo el mundo. No,
0: fue, la primer, fue la primera persona que se nos vino a la cabeza porque había salido de novia Sí,
1: además fue casi a la vez.
0: Fue casi a la vez, lo cual pues, puede dar a entender algo raro, pero vamos, ya os digo yo que no tuvo nada que ver. Sí, ya hablado de eso también, porque la gente estaba preguntando que si se salió de ese novio para entrar a la mamá de Oz, que si traiciona a la patria y de estas cosas, ¿no? Y, hombre, ten en <risa> cuenta que
1: eh, las redes sociales es, son las mejores escuelas de detectives privados del mundo, ¿sabes? Y todo el mundo que tenga una red social cree que podéis leer información de manera eficiente y saber lo que nadie más sabe. <risa> y, ya, en fin, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Eh, pero ya os digo. Yo no vivía aquello y ya, nada, o sea, pero nada que ver. O sea, pasaron en eh, temis completamente diferentes. O sea, sí. ajenos el uno al otro, quiero decir. A, eh, afortunadamente, consecuentes en el tiempo, pero, vamos, ni idea teníamos. De hecho, lo supimos a raíz de, de, de interesándonos por él. Sí. Fue raro, fue de, no jodas, que ya pues, Sí, pues,
0: de la vida. <risa> sí, lo, lo habíamos visto, lo habíamos visto. Lo que pasa es de que, como tú dices, la gente se pone al querer ligar cosas. Y de hecho, creo que ellos dieron una entrevista en la que daban a entender que sí, que se salió para entrar a Mago, ¿no? Pero, y lo, lo decía Víctor: cuando dejas una puerta abierta, das pie a que la gente entre y se imagine muchas cosas, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Así la gente. Sí, bueno, yo qué sé. También el chismorreo
1: vende mucho y. y claro. <risa> claro. eh, además todos caemos en él con facilidad También te digo que obviamente yo lo único que puedo hacer es contar eh, La versión que yo viví Que la gente decía Creérselo, no tampoco podemos obligarle a nadie así que De hecho la gente debería investigar Y sacar sus propias conclusiones, no creerse lo que diga Una sola persona, por supuesto Ni siquiera yo, cualquiera Pero la gente tiende a creerse, creerse lo que más Le conviene para, para Fomentar esa, ese cotilleo. de alguna manera Lo he visto mucho y y es algo que la verdad no entiendo y no comparto, pero oye, tampoco lo puedo cambiar, así que, ¿para
0: qué, ¿para qué vamos a pelear contra ello? <risa> claro, la verdad es que, pues, eh, finalmente así es la gente pues no no, no podemos cambiar el, el, su manera de pensar, ¿no? Lo único que podemos hacer es aclarar aquí que no fue así, <risa> ya si después piensan que sí, pues ya no es hecho
1: de hecho, te cuento una anécdota de la gira de Ilusia por eh, Italia, que, que hicimos ya allá, pues allá unos 4 o 5 años. Eh, recuerdo que pues, uno de esos días estábamos, eh, tuvimos como la noche para, para descansar, que sé, justo ese día no había concierto, pero fue la única, la única noche libre, libre que tuvimos. Y salimos hace, a dar una vuelta y yo iba con chaqueta con capucha, la llevaba puesta, me hice un selfie, en eh, plan, estamos vivos, estamos bien. <risa> y en la, en, por la capucha aparece como... Parece un poquito, vale, hay que echarle mucha imaginación, porque si mira se ve pelo, pero hay mucha gente que dice «Pero parece que se ha rapado la cabeza». Al día siguiente me llamó mi madre <ríe> a preguntarme si me había rapado la cabeza y yo «¿Pero qué dices, madre? Te estás drogando, estás bebiendo, ¿qué dices?» Y vamos, como la pólvora, corrió el rumor de que me había rapado la cabeza, que ya ves tú lo que le importará a la gente que yo tenga pelo o no, pero el caso es que mi madre me llamó <ríe> al día siguiente.
0: Sí, de, 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 las cosas corren como, como agua en las redes sociales. Sí. Eh, cuando dieron el anuncio de lo de Carlitos yo creo que una media hora antes, ya la gente sabía que iba a salir Carlitos y Frank. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿De dónde ha salido la, la información? ¿no? Sí. Sí, de repente... Es, que es, es impresionante. Pues, pues hay, hay muchos medios... Eh, hay algunos otros que se dedican a crear chismes para pues, el salseo, ¿no? Y la gente mm. se mantenga entretenida y los esté visitando, pero pues, no.
1: Sí, pero yo prefiero no participar de esas cosas, la verdad. Pero tampoco puedo ignorarlas del todo,
0: es, es lo que hay, hay que, hay que convivir con ellas. Claro. Y respecto a la gira de ira de Entrante, Yo nos había comentado que tenían una escenografía... Nueva, mejor que la que estaban llevando en el Apocalipsis Tour, pero del de, de, de año pasado. Uh -huh. Vamos a ver algo más grande. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos esperar de eso? La verdad es que es una pena porque
1: ya la habríais visto. Eh, es que es una, es una rabia, pero bueno. Yo creo que podéis esperaros... A ver, obviamente... Obviamente... Esta es... Es otra forma de verlo, pero yo veo una evolución muy clara desde que yo tuve la suerte de, de incorporarme a la banda y he visto cómo hemos pasado de una primera gira du, eh, dubitativa en, en la que Z todavía no era reconocido como el sucesor de José, el cantante de Mago de Oz oficial. Al año siguiente tuvimos algunos un, un, conciertos más, el siguiente eh, y Luis se salió muy bien. O sea, hemos creciendo cada año y, y desde hace un par de años hemos incorporado cosas nuevas, como hemos vuelto a meter esta y siempre hemos ido un pasito más allá que el año anterior. En este caso es dos o tres pasos más. O sea, yo creo que. Yo creo que os va a gustar mucho. No puedo contaros nada, obviamente, porque eso tenéis que verlo. O sea, esto no. Por más que yo cuente, no, no lo vais a imaginar sino hasta que no lo veis con vuestros propios ojos. Y. Yo espero que lo podamos llevar, de hecho, porque claro, ahora es más complicado por el tema del transporte. pero Yo creo que si podemos viajar con normalidad, podremos llevarlo todo y podremos hacerlo tal como lo tenemos planeado. Y la verdad es que yo espero que, el, que no pase percibido, porque está muy guay. Está realmente guay. Yo creo que, creo que no me van a quedar Es todo lo que puedo decir. Es que me tiré de la lengua de cosas que no se pueden decir. <risa> <risa> y lo y yo hago como el Luthiers.
0: Hablar un buen rato sin no decir absolutamente nada. <risa> <risa> que claro. No, y es entendible, ¿no? Porque es una sorpresa. Era como el diablo no sin ópera. No sabíamos que me iba a hacer la escenografía y fue una sorpresa que cuando llegas, pues, yo, yo recuerdo muy bien, creo que ya lo había contado, que cuando yo iba entrando a la arena, en la parte de arriba, en la parte del medio, uh -huh. abrí la puerta del lugar donde iba a tocar y vi una cara gigante, que creo que era la cara de, de Frank, enorme, y me quedé como, bueno, 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 pero ¿qué es eso? Bueno,
1: me sorprendió a mí, me sorprendió a mí, que sabía lo que iba a ver, no quiero ni pensar a la gente que llegara sin saber nada y se encontrara eso de frente. Sí, sí fuimos el día anterior. Bueno, fuimos el día anterior al montaje y ya estaba montada la estructura. Y fue, entramos a la arena hablando. Me, pues este tema me da más miedo porque va más deprisa. Y de repente ahí va.
0: vamos todos mirando como niños que entran en Disneylandia. Sí, no, y además era enorme, era enorme. No se aprecia. O sea, en el DVD, me imagino que la mayoría de la gente la ve y parece un marco, pero es que no tienen idea de las dimensiones que tiene la arena. O sea, yo me paro al lado de la escenografía y no soy nada.
1: No, no, es, es, es mucho más grande de lo que el DVD le hace de justicia, eso es cierto. De hecho, yo creo que es una sensación que solo vamos a, a conocer los que estuvimos allí eh, aquella noche.
0: Sí, porque era, era muy grande. En el DVD se ve todo más más pequeño, más ajustado, porque de hecho las cámaras, eh, siempre que se muestra, queda el marco junto con la orquesta y ustedes abajo, ¿no? Pero se ve mucho más pequeño de lo que realmente fue en su momento. Y que además que tiene muchos detalles que tampoco se ven en el DVD. O sea, si tú dices, claro, vas, es, podías ver es. cuerpos y todo el... Toda la estructura, ¿no? que además era como yes o piedra, no tengo la manera De hecho, ya. por eso si te fijas en el libro que hay en la edición, en la edición de lujo de
1: y Opera se metieron varias fotos a la calidad de, de, del marco para que eso no se perdiera, para que eso la gente pudiera verlo
0: Sí, sí, se metieron varias eh, y además eh, en el making of uh -huh. se meten los dibujos de la escenografía, así que se pueden dar una idea más o menos de qué era que no de hecho, de, eh, de hecho, yo tengo, tengo dos recuerdos muy queridos de Diablo Ópera. Me preguntan
1: mucho qué, qué recuerdo de aquella noche. Yo siempre digo, aparte del solo de Señor Dormidos, que eso obviamente ya lo he mencionado, hay dos momentos que yo recordaré siempre. El primero es en el solo de piano que tuve que improvisar. Cuando empecé a tocar la lona, la lona de celda fue oír los primeros silbidos y los primeros aplausos. No me podía creer que tantísima gente reconociera el tema. Yo pensaba que la gente diría, ah, pues qué canción más bonita. Y no tuve ni idea, pero cuando vi que una... Enorme cantidad del público reconocía la canción y la aplaudía. Me quedé blanco, blanco. Yo recuerdo que me temblaron las piernas en ese momento de la poción. Y el segundo es en Gaia, justo cuando entramos a motivo instrumental, cuando ya el tema cambia a, a binario de subdivisión ternaria. Y los de Twitch. Luego os explico qué es esto. Eh, y ver el bote de, del foso, la gente votando con las luces, con el DVD como aquel día. Es una imagen que no olvidaré jamás,
0: jamás. Sí, la gente, la gente estaba lo... Imagínate, llevaban años sin tocar Gaia De repente, eh, lo primero, creo que se atravó la silla de set y por eso tuviste que ser el... Eh... Sí, 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 fue por eso, fue por eso. Fue... Jo,
1: ¡Qué momento! ¡Qué momento! <risa> no. eh, claro, en la silla era una silla que, que se elevaba con una plataforma, como un ascensor, hasta el escenario. Pero el mecanismo, no habían contado con un, con un tiempo de carga del mecanismo que por lo visto, pues no sé muy bien qué pasó ahí, la verdad. El caso es que que necesitaban como, nada, dos o tres minutos para arreglarlo, pero claro, dos tres minutos es poco tiempo, salvo que estés en un concierto y estés completamente callado. En eh, menos de un minuto, culeros es lo más suave que nos iba a llamar la gente. <risa> así que... Claro, sí, así sí. que Chus, Chus se gira, pesa del pánico y me mira, y me grita, Javi, hazte algo con el piano. Y, y claro, yo de repente me vi con la bomba en las manos, todo dependía de mí, de todo, estaban todos mirándome como, por favor, que di, di, que, di que sí, que si no le va a tocar a otro. Eh, y dije, pues, ¿sabes qué? pues Voy a hacer el talibán, me quedo la bomba y voy a ver qué puedo hacer. Y empecé a tocar lo primero que se me ocurrió. Dije, venga, que esta, esta la he tocado hace poquito, esta la tengo fresca y ahora ver qué hago. Y fue todo improvisado, el solo fue completamente improvisado. Y, y mucha gente lo recuerda con cariño de aquel día. De hecho, me han preguntado mucho por qué, el, por qué en el DVD no aparece el solo. Y es por un tema de derechos, veréis. Yo estoy tocando ahí piezas que, que están registradas y que tienen, tienen autor, tienen dueño. Entonces, para poder haber hecho eso en directo, yo tenía que haber pedido permiso ante, con alteración porque al ser un producto que se va a vender, hay, hay ánimo de lucro y obviamente el autor tiene que no solo saber qué se va a hacer con su obra, sino además dar permiso al poder de decidir no hacerlo. Y para cuando el se grabó, pues esos trámites son bastante largos, se tarda tiempo en hacerlo, entonces, pues eh, no, no los conseguimos a tiempo y tuvimos que decidir quitarlo del del DVD, pero yo además hasta me gusta porque los vídeos que veo en YouTube de, de aquel día que están colgados me traen muy buenos recuerdos y, y casi lo prefiero porque escuchándolo solo con perspectiva qué mal lo toqué, qué mal lo toqué, o sea, no pude fallar más, de los nervios que tenía encima no podía fallar más
0: no, así no, pero realmente fue algo... O sea, yo me imagino, ¿no? Tenían solo out en la arena. De por sí ya los nervios estaban muy altos. Y que, que, que Chus, nuevamente, ¿cómo le dices que no? Claro, sí, claro no. que no. Ahí sí que había huevos a decirle que
1: no. Ahí sí era... Claro que sí. Además, eh, con una mirada de falsa seguridad para intentar transmitir tranquilidad que no. no. No salió bien. No, pero <ríe> no además
0: que... yo, yo lo recuerdo mucho porque... Creo que habían filtrado ya el setlist de lo que iba a ser Pero no, no lo tengo muy claro, creo que ya lo habían filtrado Y de repente empecé, porque yo jugaba algunos juegos de esos, ¿no? Y de repente escucho el temita y se, se me hace conocido, no lo reconozco en el momento Ya después me a dado cuenta y yo, ¿pero pero qué está haciendo? <risa> Tendrás <risa> Además, fue después de ese el tema de Piratas del Caribe, ¿no? El, el orden exacto es eh, la Nana de Zelda de,
1: de Ocarina of Time. Luego toco el tema principal de claro. Trine 2, que es un juego de multiplataforma, se en PC, en PlayStation y en Xbox. Y, en y, en y, y de hecho, luego hicimos una versión en Ley, Correcto, es, es el tema en el que está basado Infinitum. Sí, claro. Después de ese, eh, hice el, un trocito de Dragon Ball Coms de, de Skyrim. Que ahí es cuando la gente reventó, yo creo que ahí la gente es donde más flipó, no se lo esperaba para nada, además la reacción fue increíble y automática De ahí eh, manipuleé un poquito y indeciso me metí un poco en Juego de Tronos, nada, una vuelta sobre el tema principal y automáticamente de ahí salté Se me encendió la bombilla y salté a los piratas del Caribe y salió genial, fue un final de solo magnífico De hecho eh, yo creo que es la mejor improvisación que he hecho en mi vida, aunque
0: lo peor ejecutada de todas no, pero suena muy bien integrada. Yo creo que en el momento la gente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente, ¿no? Mm. Y lo, de lo que sí me di cuenta en ese concierto fue que sí tenían cierto tiempo entre canción y canción. En el deuda de no se ve. Mm. <risa> en directo, entre canción y canción sí había cierto tiempo de, en el que descansaba, ¿no? Y que además... Bueno, más
1: que... Más que descanso es que había mucho que organizar. Ten en cuenta, por ejemplo, los temas en los que salía el piano a escena, como en Siempre, como en, como en La rosa de los vientos. En esos temas había que sacar el piano al escenario. Solo eso ya es un jaleo importante. Ya no solo de mover el piano, con con y ya está, sino que la gente está preparada el tema, el tema anterior, que nadie se cruce, que la conexión salga bien a la primera, porque los cables son cables y se pueden mover, o sea, Obviamente, para que eso salga bien, hace falta tres o cuatro personas solo para ese momento. Y como sea un montón de cosas más. De hecho, eh, nada más empezar el show, tuvimos un problema con el telón y no, no, ¿Sí? ¿No, no a uno de los lados. Se quedó enganchado uno de los lados y en las pruebas no se bien. Sí, claro, <risa> hubo que arrancar... Bueno, sí, alguien, lo, alguien tiró tan fuerte de él que lo arrancó. Pero ¿Sí? es que era eso que se quedara puesto. Y, y además me acuerdo perfectamente que, claro, eh, había una tela detrás de nosotros, de Josema, eh, Moja y yo, para que no se viera ni a Chus ni el resto del escenario ni a la orquesta que estaba detrás. Y eso nos vino muy bien, porque claro eh, los que estaban en la orquesta, y Chus y Patrick, que estaban ya en sus sitios, no vieron lo del telón, entonces ellos no, no tuvieron que empezar el concierto con ese estado de nervios tan salvaje que tuvimos el resto. Ellos se libraron. Pero claro, yo cuando voy a mi tarima detrás de esta tela y Chus me ve, y me ve blanco, pero blanco como, eh, como el albino de la princesa prometida, ese, ese tipo de color de piel, me dice, ¿qué pasa? Está bien. Y yo le hago así con la mano, le, o sea, le, le señalo el pulgar diciendo, pasa, pasa, ahora no, no se lo cuentes ahora, cuéntese ahora luego. Déjale, no, no tiene por qué sufrir esto, pero el resto sí, su, su, empezamos el concierto con un, con un manojo de nervios. Hubo muchas cosas que pudieron salir animar aquel día.
0: Y, y aún así... Hubo muchos errores que se hicieron muy perfectos, ¿no? O sea, ¿hmm? la primera impresión que tienes es ver la escenografía, que además estaba pintada de rojo en ese momento. Era rojo. Ajá. Y además eh,
1: Sí, era rojo. Realmente, realmente sí, o sea Era más piedra que rojo, pero con
0: las luces El rojo ganaba prácticamente siempre, es cierto Entonces se veía, se veía rojo Y se veía el telón que decía Diablo y no, pero por fuera Se empieza a abrir uno y el otro no se abre <risa> Y se ve de repente Cómo cae Y la gente ahí se empezó a volver loca Cuando te vieron con el piano Sí, 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 fue... Fue realmente, fue realmente locura, o sea,
1: de hecho, yo creo que nunca... Mira que después de varios años como Mago de Oz, uno se acostumbra a los conciertos grandes, a, a miles de personas. Uno poco a poco va aprendiendo el miedo y va sintiéndose más cómodo. El día volvía a sentir cosas en el estómago. ¿eh? Era impresionante lo que se podía ver desde el escenario. Y que toda esa gente estuviera pendiente de todo lo que hicieras.
0: Claro, era demasiada gente. Yo, uno de los festivales en donde más gente ha estado a lo mejor no se dieron cuenta porque era empresa o sea, la gente no se terminaba de ver era en el Catrina en el Catrina sí, de 2018 me parece que fue en el 2018. sí, recuerdo, recuerdo que además tocaba manada aquel día exactamente que se alargaron
1: y yo estaba. Hacía, wow, hacía un frío. espantoso, lo recuerdo. Además, que. Bueno, hacía frío para el que estaba abajo, imagínate el que estaba arriba, que yo acabé el concierto con los dedos petrificados. Y Moja, ni te cuento, Moja casi Casi pierde un dedo. O sea, fue horrible, horrible. De los conciertos más horribles en cuanto a temperatura, que recuerdo en mucho tiempo.
0: No, hacía, hacía muchísimo frío. Además de que a ustedes les tocaba a las dos o terminaban tocando a la una de la mañana, en lo que ajustaban ciertas cosas. Y me recuerdo, la primera imagen que tuve fue ver a Nelson, salí sin playera y fue como de...
1: Sí, de hecho, de hecho recuerdo, haberle dado una, recuerdo haberle dado una colleja y, y decirle, pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas, criatura? No, que estoy bien, decía, tú, 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 tú estás loco, tú no eres joven, tú estás loco. Y no, no pero oye, dio el, el concierto así y oye, no se le vio tan mal, pero ya digo yo que yo lo pasé fatal. Yo no sé de qué pasta está hecho este
0: muchacho, pero yo no... No hubiera podido. Me imagino que con los nervios de sustituir a Chus en ese pequeño tramo de gira, que además eran los, los conciertos más grandes que tenían, eh, los, los nervios son más grandes que el frío y no, no lo sintió. No, la verdad es que no. ¿Sí? El, chaval, el chaval podía, está claro que podía, lo demostró. Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, eh, ya hemos estado hablando un buen rato. Uh -huh. eh, creo, no sé si tengas algo más que hacer
1: pero... Sí, por la gracia, por gracia En breve tengo que dejarte Porque tengo que hacer algunos recados Y tengo trabajo pendiente Y además eh, tengo transmisión en Twitch esta noche A las 8 estaré jugando The Last of Us 2 Estuvimos jugándolo el viernes Y llegamos a un punto interesante Y hoy vamos
0: a seguir un rato Bueno, pues eh, No sé cuándo vayan a escuchar eso Me parece que en dos semanas Pero... Si sí, Javi todavía está haciendo sus directos en Twitch, dense una vuelta por ahí. Que, que además estará, 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 os lo garantizo. Está jugando The Last of Us. Eh, me imagino que próximamente va a tener más juegos, pero ahorita está ese que acaba de salir, además el viernes, ¿no? De hecho, de hecho sí,
1: mira, para, lo, para los que me escuchen dentro de dos semanas o cuando sea, el Javi del pasado os recomienda pasaros por Twitch, porque hacemos muchas cosas divertidas. No solo jugamos juegos, que es como muchos, ya sabéis, mi gran pasión fuera de mi profesión, sino que además hacemos directos musicales de tipo didáctico. hacemos Analizamos canciones, damos clases de teoría elemental para la gente que está empezando, eh, vemos cosas muy concretas para la gente que ya es un poquito más experta y estamos de lunes a viernes, así que pasamos, somos gente baja.
0: Está muy bien, además también hacerse por su, casa, su canal de YouTube que tiene ahí... Los directores resubidos de Música para el Apocalipsis que he estado realizando a lo largo de esta semana y no está nada mal, toca varios temas como los que mencionamos aquí de eh, Los solos del Diablo sin ópera y además varios temas de Mago de Dios, varios, varios fragmentos. Eh, y además, bueno, si me
1: permite ya alguna publicitaria, he decidido, bueno, he rescatado mi faceta eh, como maestro, yo en su día me preparé para ser maestro, pero nunca llegué a ejercer y ahora a raíz de una oportunidad de un par de alumnos que me salieron de manera espontánea pues la verdad es que me encontrado a gusto, estoy disfrutando mucho, dando clases otra vez y tengo abierta la convocatoria para las clases individuales online así que bueno, si, bueno supongo que para entonces ya habré cerrado porque ya será julio, pero igualmente que se que estoy haciendo hueco, está, está siendo muy divertido enseñar a la gente se bueno, acaba de menos la verdad
0: si <risa> sí, pues ya sabes, si ya está cerrado pues se fue la oportunidad pero si no eh, inscríbanse con Javi que es una excelente persona y se ve que es un muy buen maestro eh, y, y, y cuento chistes buenísimos <risa> además de todo cuento chistes viene gratis en el paquete de
1: inscripción no de... no son, realmente son los peores chistes que te pueda contar alguien pero como estoy en videollamada no me puede pegar así que <risa> pues <risa> nada Diego sí. muchísimas gracias por,
0: por llamarme y por estar este rato conmigo gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, Javi sigo contigo y a todos ustedes les mando un saludo quédense en casa y nos vemos en el siguiente especial de cabrones paganos, Dios. un saludo hasta luego esto fue especiales de cabrones paganos radio